1: det her afsnit berører emner omkring salgmord og indeholder detaljer, som måske ikke er egnet til mindre børn. Det her er tredje afsnit i Mysteriet om Sørenidmanden. Sagen er allerede begyndt at sætte gang i nogle af jer derude. Vi har fået en del henvendelser, mest teorier og sammenligninger med andre sager. Vi skal nok kigge nærmere på dem i kommende afsnit, så bliv endelig ved med at dele historien med alle, som du tænker kun ved noget som helst. Vi afsluttede sidste gang med en efterlysning i en avis med overskriften på engelsk Have you ever seen this man before? I dette afsnit finder vi ud af hvem der står bag den efterløsning. Men lige nu er Krister stadig i gang med at prøve at forstå eller kortlægge de beviser, som står sort på hvidt i politirapporterne. Sidste gang fik vi hjælp fra patologen hans Peter Haugen, som etablerede tre vigtige ting.
2: Ud fra det her, hvis du skulle komme med et bud på, hvad der var sket, hvad vil du så sige?
3: <laughs> Jeg vil sige, at for det første, han er død af en syrenidforgiftning. Punkt 2. Den syrenid er højst sandsynligt indtaget i væskeform. Punkt 3. De manglende fund af den flaske, som har indeholdt syrenidopløsningen, kun tyder på, at der har været en anden person eller andre personer involveret i dette dødsfald på den ene eller den anden måde.
1: Nu går Christa i detektiv mode med nogle next level og meget ukonventionelle metoder. Det er nat, og han er tilbage i Søndemarken.
2: Det er mørkt. Det er sent. Det er koldt. Jeg sidder i den kinesiske pavillon i Søndermarken. Jeg har aftalt, at jeg skal mødes med min ven Chris her lige om lidt. Hvad har en plan? I højre lomme har jeg en lommelærke med whisky. Og i venstre lomme har jeg også en lommelærke med whisky. jeg tænker mig at prøve at finde ud af, hvor nemt det er at forgifte en. Så man mødes med sent om aftenen i den kinesiske pavillon i Søndermarken planen.
1: Krister. Mm. Må jeg lige spørge dig, hvad har du gang i her?
2: <laughs> jeg er i gang med at forgifte min ven
1: Chris. Din ven Chris? Ja. Hvorfor det?
2: Altså, jeg er i gang med et eksperiment. Altså, jeg vil teste en tese af. Min tese er, at manden har drukket cyanid i den kinesiske pavillon og han har ikke været alene. Jeg vil gerne prøve at sætte et scenario op, hvordan kan det være sket. Og derfor har jeg taget to lommelærker med. Den ene er der kun whisky i, og den anden er der whisky. Og ja, jeg har ikke brugt cyanid, for jeg kan ret godt lide Chris. Så jeg har brugt det her mandelaroma Mandelessens,
1: okay, i man stedet kan... for. Prøv at lugte det. Er... Ja, det er sådan en... Det ja, men det, det lugter af mandelaroma.
2: Ja, det lugter af syrenød. Ja. Syrenød lugter af mandel. Ja. Og i den her flaske... Og det er den med... Det
1: den... er to identiske lommelærker, det her, skal mm -hmm. se. Er fuldstændig ens små, simplefarvede. Ja. Og hvis jeg åbner det, Prøv lige er... se, om du kan
2: dufte hvad om det er hvad for en, der er mandelessens Whisky
1: i den. Ja. Og den her har... Ja, den her kan man lige ane faktisk en lille smule mandel i. Har du puttet meget i? Mm, jeg har puttet meget i. Rigtig meget. Prøv at smage. No? Nå.
2: <laughs> jeg lover dig, det er bare... Du lover er det, set, ikke, jeg synes, der er der. ikke
1: synes, er sød Det er spændende. Ja. Tak og farvel. Mm. Ja, det smager bare af whisky.
2: Gør det, det? Okay. Ja. Og det er jo også det, jeg håber, at Chris, altså, at han vil, at han vil drikke det her uden at lægge mærke til noget for at teste min teori. Og så bagefter så skal jeg teste, hvordan hvor nemt er det at skære mærren ud af hans tøj, hvor nemt er det at rydde op efter sig selv. Kunne det være sådan, det var sket?
1: Okay, men uh, i videnskabens navn, lad os fortsætte med eksperimentet.
2: No, well, but, uh... oh, det er en familiar, <laughs> Du er her.
3: Det er godt.
2: Hej, Chris. Hej, Wolfsen. Er du ikke sæt ned Jo, det vil jeg oh, jeg. jeg må bare en af cigaret. Det må du i hvert fald. Fedt. Vil du have et glas whisky?
3: Det vil jeg du gør, rigtig gør.
2: Første gang vi drikker whisky, der hælder jeg op af den samme flaske til os begge to. Skål. Og så går jeg i gang med at fortælle en historie. Mest af alt for at aflede hans opmærksomhed. Ah, mm. Jeg vil gerne fortælle en lille, en lille historie, som har øh, fundet sted lige her. Jeg fortæller om hele historien fra begyndelsen, mens vi sidder der og drikker whisky. ind i den kinesiske pavillon. Indtil drikker vi af den samme flaske. Uh -huh. Så nu er mit eksperiment i gang. Det kommer vi tilbage til senere. I mellemtiden så lad os vende tilbage til der, hvor vi efterlod historien sidste gang. Med en efterlysning i en avis med billedet af den døde mand fra Søndermarken. Ham vi kalder syrnidmanden. Vi er midt i marts 1973. Det er to måneder siden, at den ukendte mand blev fundet død, og han er stadig ukendt. I politirapporterne kan jeg se, at politiet ikke bruger lige så mange kræfter længere på at prøve at finde ud af, hvem man er. Sagen er sat lidt på vågeblus. Men sådan en dag melder chefredaktør Månes Lensdal sig på banen. Chefredaktør Månes
4: Lensdal. Copenhagen Shipping Times blev dagsdato opsøgt.
2: Han er fra en avis, der hedder The Copenhagen Shipping Times. Og det sætter gang i sagen igen. Lensdal blev forvist
4: fotos af afdøde og mente herefter at være sikker på, at han havde været sammen med afdøde til en reception i DDR's trafikrepræsentation
2: for cirka et år siden. Mogens Lensdal er redaktør på en avis, der handler om shippingbranchen og om livet til søs. Den udkommer på engelsk i hele verden. Og som redaktør på den avis kommer Mogens Lensdal til receptioner på ambassader rundt omkring i København. For eksempel på DDR's, altså den østtyske ambassade. Og det er her, han har set den døde mand fra Søndermarken, mens han var i live, siger han. Han var villig til at bese afdødet på Retsmedicinsk Institut om nødvendigt. Måns Lensdal ved ikke rigtig noget om manden, han mødte på ambassaden. Men han talte ikke med ham. Han så ham bare som et ansigt i mængden. Alligevel er han overbevist om, at manden er blevet myrdet. Lenstdal var overbevist om, at der var tale
4: om en politisk likvidation. Han kunne dog ikke nærmere begrunde, hvorfor han
2: mente dette. En politisk likvidering, kalder han det. Men på det her tidspunkt er han altså ikke klar til at fortælle politiet, hvorfor han er overbevist om det. Men der er en anden måde, en Slensdal måske godt kunne hjælpe politiet med at finde ud af, hvad manden var, siger han. Han
4: meddelte i øvrigt, at han var villig til i sin avis, der udkommer i 35.000 eksemplarer og omdeles til ambassader, handelsdelegationer, skibe med videre, at bringe en notits med billedet om handelene fundet af afdøde. Denne notits skulle være gratis for politiet.
2: Sådan går det til, at Måns Lensdal en dag i marts 1973 får adgang til kælderen under Retsmedicinsk Institut, sammen med en fotograf.
3: Goddag, goddag. Måns Lendal her fra Copenhagen Shipping Times. Vi skal lige sætte op til nogle fotografier her.
2: De ruller den ukendte døde mand ud af køleboksen, for at Lensdal kan tage billeder af ham.
3: Tak, tak skal vi have. Godt. Øhm, vi skal have nogle gode billeder af hans ansigt vi skal have det til at se så livagtigt ud som muligt.
4: Chefredaktør Mogens Lensdal har Gårds dato haft fotograf med på Retsmedicinsk Institut, hvor han har affotograferet afdødet og afdødes tænder og hænder.
3: Og nogle af hans tænder.
4: Det er Lensdals hensigt at rekonstruere et livagtigt billede af afdødet og udsende det i sin avis Copenhagen Shipping Times
3: Jamen så vil jeg sige tak for i dag og undskyld vi forstyret.
2: Det er de billeder af den døde mand der bliver klippet sammen til det der skulle være en livagtig gengivelse af ham et billede der ikke kun kommer ud i Måns Lænsdals egen avis, slet ikke Chefredaktør Mogens Lensdal har
4: dags dato fremsendt reduceret foto af afdøde, samt udkast til avisartikel, han vil fremsende til udenlandske aviser og ambassader. Mogens Lensdal har ligeledes forvist udkast til en plakat, der vil blive opsat på plakatsøjler og på jernbanestationer her i byen. Plakaten vil blive trygt med engelsk tekst. Desuden ville han muligvis kunne sende billedet ud over Associated Press net.
3: lige
2: Tilbage med Chris i den kinesiske pavillon er jeg nået til det sted i historien, hvor Måns Lænsdals plakater kommer op over hele byen. Og øhm, så får han overtalt Frederiksberg politi til, at han må tage billeder af livet og lave en plakat, som er en utrolig uhyggelig plakat af den døde mands ansigt. Vi har drukket et par glas whisky nu. Og Chris er helt inde i historien. Han er ikke specielt opmærksom på, hvad der foregår omkring ham længere. Jeg har nogle nødder med os. Vil du have nogle af dem? Så altså nu er det ved at være tid til det næste skridt i mit eksperiment. Til mandler. Først mandler til at sløre smagen og lugten af ned.
3: Den ubestemmelige lugt, det skulle vel aldrig være bittermandel.
2: Og så er det tid til at forgifte min kære gamle, intetanende venkris med cyanid Eller i hvert fald med mandlesens. Mm. En trætslig mave. Kan du måske
3: ikke, øh, du er lige så lidt. Nej nej, lad mig ikke gøre det, lad mig
2: gøre det. Jeg hælder et glas whisky op til mig selv fra flasken i min venstre lomme jeg stikker flasken tilbage i lommen. Og jeg lader, som om jeg ikke hører Chris, da han beder mig om at få fyldt sit glas også.
3: Jeg tager også mine.
2: Vil du have noget? Ja. Undskyld. Ej,
3: det skal du ikke...
2: Da jeg hiver flasken op igen, er det den anden flaske. Altså den fra højre lomme jeg hiver op. Så fint. Skål. Vi drikker, jeg skeler til Chris... Han lader sig ikke mærke med noget overhovedet. Nu burde der ikke gå mere end 5-10 minutter, før han ligger død på gulvet i den kinesiske pavillon. I mellemtiden skal vi tilbage til historien om chefredaktør Mogens Lensdal og hans plakater og aviskampagne for at finde ud af, hvem manden er. Efter at Måns Lensdal og The Copenhagen Shipping Times kaster sig ind i efterforskningen af den døde mand, så kommer der en del opmærksomhed omkring ham. Hvor sagen om syrenidmanden før har været glemt og sat på vågeblues, så er hans billede nu i Ekstrabladet om politikken. Efterlysningen bliver trygt i aviser og blade over hele Europa. Og plakatkampagnen den griber også om sig. Chefredaktør
4: Måns Lensdal fortæller dags dato, at hans plakatkampagne nu også omfatter en række andre europæiske store byer. Især, men ikke kun
2: i vores nabolande. Måns Lensdal nedsætter en lille gruppe betroede medarbejdere fra hans avis til at tage sig af henvendelser fra offentligheden og til at følge alle spor i sagen. Men det gør han for egen regning. En privat lille efterforskningsgruppe, kunne man kalde dem. De får navnet Shipping Times Special Service. ST. SS. Og de får nok at se til. Henvendelserne begynder at strømme ind. I politireporterne, jeg har læst fra den gang, der er der en hel mappe, som er lige så tyk som selve politiefterforskningen. Og den hedder Henvendelser for offentligheden.
4: Bilag 11. Henvendelser fra offentligheden i forbindelse med chefredaktør Mogens Lensdals kampagne for at fastslå den afdødes identitet.
2: De her henvendelser går i første omgang til Shipping Times Special Service. Men de sender dem så videre til politiet, Til at starte med, ligner det her faktisk en ret stor hjælp for Frederiksbergs ordens politi. Indtil nu har de ikke rigtig kunne sige noget om, hvornår manden er død.
3: Der er udtalt dødstivhed af kæben og lemmernes muskulatur. Der er sammenflydende, meget mørkviolette dødspletter på rygsiden.
2: Det eneste, de ved, er, at han er død kl. lidt over 8 om morgenen, da han bliver fundet af en kvinde med to hunde, og at han stadig ikke er helt kold på det tidspunkt.
4: Afhørte fortalte, at manden var
2: varmere end en død, men koldere end en levende. Sidste gang talte vi med en retspatolog, Hans Peter Hågen, og han fortalte mig, at kropstemperaturen på en død, den falder kun med en eller to grader i timen, selv i koldt vejr. Hvor længe han har været der før han døde, og hvor længe han har ligget død der, det ved de intet om hos Frederiksbergs ordens politi. Så det siger sådan set ikke rigtigt noget om, er fordi, hvor længere har været død? Nø,
3: nej, fordi at det her obduktionen er jo foretaget så lang tid efter. Så jeg vil sige, med hensyn til dødstidspunkter, det forbliver sådan et spørgsmålstegn.
2: Men nu begynder nye vidner at melde sig på banen. Der er en hel del hundelufter i Søndermarken, og som natten
4: viser det sig. Han forklarede, at han den 16. i 73 gik tur i Søndermarken mellem 0200 og 0245. Begge tidspunkter er omtrentlige. Han går hver aftentur med sin cheferhund, der er trænet til hjemmeværnsbrug. Og han er helt sikker på, at både han og hunden ville bemærke afdøde, hvis han havde ligget der på dette tidspunkt. Imidlertid bemærkede han intet usædvanligt. Afhøret mente ikke, at det sneede kl. 2.30,
2: men var dog ikke sikker på dette. Hjemmevandsmanden i rapporten her siger, at han ikke mindes, at det sneer kl. 0:30 den nat i Søndermarken. Så nu vil politiet gerne finde ud af, hvornår det begynder at sne den nat. Ved
4: henvendelse til den kongelige veterinærerland på højskole blev det oplyst, at da den 16. januar var registreret snefald ca. 0,8 cm
2: mellem klokken 05.00 og 08.00. Så det begynder altså at sne klokken ca. 5 den morgen.
4: Der var tydelige aftegninger, hvor afdøde havde ligget. Der var tørt, hvor afdøde havde ligget, og der var ingen tegn på, at sne var smeltet under ham.
2: Der er ikke sne under ham, og der er heller ikke vot under ham, så sneen må altså være faldet ovenpå ham, eller nærmere født ind under halvtaget i paviljonen ovenpå manden. Det vil altså sige, at manden må have ligget der allerede, da det begynder at sne klokken 5 den morgen. Jeg skal lige drikke lidt mere. Det skal jeg. Tilbage i søndermarken er min ven Chris ikke død endnu. Han har heller ikke fået at vide, at han er blevet forgiftet endnu. Vi er derimod i gang med at spekulere i, hvad der præcist kunne have foregået her for 50 år siden. Okay, men hvis det ikke, hvis det ikke er selvmord,
3: mm. så er der minimum to personer herude, ikke? Og den ene indtager noget alkohol Højst sandsynligt blandet Med det der syren kalium Og det gør den anden ikke Eller indtager i hvert fald ikke det samme alkohol mm -hmm. Så hvordan får man person til at drikke alkohol Uden at den anden person gør det Altså det er, det, er jo, det er tid til at fortælle
2: Chris Det han ikke ved endnu Mm. Grunden til, at han er her. At han er forsøgskanin i mit eksperiment. Fordi det er jo øhm, lidt derfor, vi sidder, Chris.
3: Vi drikker samme flaske. så indtil videre er tryk. Nej, vi gør ikke. Der er to flasker. Ja, men... Øh du hældte faktisk op af den samme første gang.
2: Ja, men ikke anden gang. Ja, det gjorde du nemlig ikke. Det er med svin. <laughs> første del af eksperimentet er lykkedes. Chris er død. Eller det havde han i hvert fald været, hvis jeg havde brugt cyanid i stedet for mandlicens. Men jeg viser, altså, det er vist, altså, det er ikke særlig svært. Det er ikke særlig svært at forgifte nogen. Altså, det er selvfølgelig også nemmere med dig, fordi at du ikke regner med, at jeg havde tænkt mig at tage livet af dig.
3: Jeg regner jo stadig med, at du <laughs> ja. altså.
2: Men det lykkedes mig at forgifte dig. Ja, det gjorde det jo. Er du er reddød nu. Det må jeg jo give dig. Så nu er det tid til eksperimentets anden fase. Og det er her, Anna Tavlov fra Thirtier kommer ud af mørket sted tæt ved den kinesiske paviljon. Anna Tavlov. <laughs> kom, kom. Det er Chris. Hej. Hun har en stor taske i hånden. Det her er planlagt ned til mindste detalje. Nej, <laughs> selvfølgelig. Okay. Fase 2 af min eksperiment skal ja. i gang nu. <clears throat> ja. Og Anna, du har taget tøj med.
0: Jeg har været ude på at finde... Det samme tøj, som, det, som døde mand havde på. Øhm.
4: Den dødfundne er iført cremefarvede cotton coat størrelse 48. En blå blæser. Hvid rib-rib strikket sweater.
0: Udover den her rullekrav, så har han haft en, øh, en pæn blæser, sort blæser på. Han har været pænklædt på.
2: Okay, så det skal vi have Chris i nu?
0: Så det skal Chris simpelthen have på?
2: Ja, Anna har også taget de ting med, som manden havde i lommerne, da han blev fundet. I
4: jakkelomme fandtes en tændstikæske mærket Lysglimt med to ubrugte tændstikker. En tom cigaretpakning mærket Players 20 styks. En papirpose mærket Liberty Chokolade. En tom mørkebrun tegnebog med fem rum.
0: Og så er det lidt mærkeligt, fordi i tegnebogen der er der slet ikke noget. Der er ikke det eneste kort eller ID på ham.
2: Anna har også taget de ting med, som er blevet fundet inden i blæserjakkens for. Ved yderligere gennemgange afdødes
4: klæder fandtes der i jakkens for et stykke specielt barberblad.
0: Og det, der står i rapporten, det er, at der ligesom har været sådan en eller anden form for skæfte, øh, som har hørt til det barberblad.
2: Som er sådan en, som skrædder og bruger?
0: Som er sådan en, som skrædder bruger, og hvor man ligesom kan altså, tage barberbladet af og på,
2: Okay. Jamen, øh, så tror jeg, vi er klar. Hvis du nu sank sammen her på bænken, så ligger der den vej på bænken.
0: Yes. Nu kommer der
2: nogen. Ja? Det er bare i Vi skal bare Det er bare i orden. Vi er lige i gang med et eksperiment. Ja. <laughs> han har det fint. Han er helt okay. Han lever. Hvis der var en morder til stede den nat, så er der noget der tyder på, at han eller hun måske også er blevet afbrudt.
4: Notizd den 4. april 1973. Husmoder forklarede at hun den 16. i første dette år klokken cirka 3:30 gik tur i Søndermarken med sin hund, og på dette tidspunkt befandt sig på stien neden for kineserpaviljongen. Hendes hund, en dobbermand, reagerede på noget i kineserpavillon og løb op mod pavillonen. Hun hørte samtidig en mumlende fra pavillonen og hun kaldte sin hund til sig. Hun kunne ikke høre, hvad der blev talt om eller hvilket sprog, men hun var sikker på, at der var flere personer. I det, hun passerede paviljongen, så hun, at der på den tværstillede bænk lå en mørk bylt ca. 50 cm i diameter. Ved siden af på bænken kunne hun ane to skikkelser, der lå sammen på bænken. Hun kunne ikke se yderligere grundet mørket.
2: Tilbage til Chris og Anna og mig i nutid. Men tilbage til den teori, jeg gerne vil have testet om, hvad der skete her i Søndermarken dengang. Hvad det var, damen med dobbermanden fik et glemt af i mørket den nat. Anna er gået ned på det, de kalder kineserstien i politirapporten, der hvor kvinden med dobbermanden kom gående den nat. Og da jeg hører hende, der lægger jeg mig ned oven på Chris, der ligger død på bænken i pavilionen.
0: Så det, jeg kan se her fra kineserstien, det er ligesom silhuetterne af to personer, der ligger og rumsterer med hinanden. Øhm, det ligner måske en 6. sex. Det ser i hvert fald øhm, intimt ud. Så mig videre.
4: Hun passerede stedet i det, hun gik ud fra, at der formentlig var to mennesker, der lå sammen på bænken, hvilket ikke er usædvanligt.
0: det, vi har gang i der? Det jo meget vel ligne sex. For det ser meget intimt ud.
2: Det ser meget intimt ud. Det ligner noget, hun ikke har lyst til at blande sig i. Ja. Ikke? Så hvis jeg nu siger, at hun er gået igen, så begynder jeg at, øh, at undersøge dem. Jeg vil ikke hende, at der er nogen, der ved, hvem du er. Så øh, det første, jeg gør, det er, at jeg tager din øh, tegnebog her. Ikke? Og så tager jeg alle ID-kortene. Alt, Alt, hvad der kan fortælle noget om, hvem du er, det tager jeg ud. Okay, så skal jeg prøve at finde nogle mærker i dit tøj. Der var et. Okay. Så har jeg mit papirblad fremme her.
3: Okay, det var, var i cotton-coaten. Jeg kommet med et forslag. På det her tidspunkt tror jeg ikke, han havde væltet ham ned fra jorden. der. Altså, vi, det, det er der, vi finder ham i sidste ende.
2: En død mand aver har kris enormt mange gode ideer. Jeg
3: tænker at når du du kan selv se hvor, hvor besværligt det var at komme til mit mærke der. Lige pludselig er han ekspert i
2: hvordan man skærer mærker ud af en død mands tøj.
3: Forsiden, ikke? Altså så tager du mærket ned igennem alle lommerne her og ser hvad der er i det, ikke?
2: Men der, jeg må indrømme at man er ret
3: Okay, det er det godt. Det er det godt. Jeg
2: ved, hvad der er ned på, jeg ved, hvad der ned nu. Jeg hæver den sådan her. Sådan her. Nu tager diaberen ja, min øjenbryn lige
3: Og så så rammer du ned med hovedet, og så rammer du ned rum, fordi du har færdig ligesom selv med kroppen, ikke? Altså jeg knækker lige. Og
2: her skal jeg lige med om hvordan den døde mand lå da han blev fundet her i paviljongen. Han lå på gulvet langs væggen med let adskilte ben. Hans højre
4: underarm lå både lidt ind under underlivet, og hans venstre arm lå langs
2: kroppen. Jeg undrede mig over, hvordan manden kommer til at ligge oven på sin arm. Men nu, mens jeg roder rundt med Chris' krop på pavillonens gulv, så er der pludselig nogle ting, der falder på plads. Se, hvad der sker med hans arm. Hans arm falder ned bag hans, hans ryg, og nu vender jeg ham. Så, så der. Ej, det er det Hold kæft, mand.
0: Ej, det er lidt uhyggeligt.
2: Nu ligger han med sin højre arm ind under linden. Det er lidt virkelig. Wow. Han, Men... ligger, han ligger sådan der, præcis sådan der. Det er ikke noget, jeg kan vide med sikkerhed, selvfølgelig. Men det her er et godt bud på, hvordan manden er endt med at ligge oven på sin arm. Og jeg har også et bud på, hvordan barberbladet er endt inde i foret på mandens blæserjakke. Afdødes
4: jakkes for var ved den højre inderlomme skåret eller revet op. Til synlædende for at fjerne et fabrikations- eller oprindelsesmærke.
2: Og så kigger jeg i blæseren, Så Der er det. Så skærer det af. Og i det jeg gør det... Så kommer jeg til at skære lidt for, for dybt. Nu er der hul lige ved lommen, der hvor, hvor mærket har siddet, ikke? Jo. Så falder bladet af mit skæfte her. Og så altså barberbladet falder af. Og falder ned i lommen en inden forer. Og selve tøjmærket fra blæserjakken, det er ved siden af manden men en fejl, tror jeg fra inderlommen af blæseren. Det har jeg tabt der. Det jeg skar det af. Og det har jeg så ikke set.
4: Under bænken samme sted blev fundet den 17. i første. En tøjmærkeseddel. Dralon Hochbausch.
2: Okay, så skal jeg rydde op. Nu er jeg færdig. Nu har jeg skurret. mærket ud af hans tøj. Jeg har taget hans ID. Så tager jeg mine flasker for alt i verden. De to. Øh, flasker, den ene med syrinkalium og whisky, og den anden bare med whisky. Den tager jeg i longen. Og så samler jeg cigarettskøret op. Tjekker den sidste gang. Alt okay. Og så skrider jeg.
1: Christer. nu er dit eksperiment færdig. Mm. Du har fået en resultat. Ja. Hvad, hvad, tror du, resultater? ja men hvad tror du selv, det her beviser?
2: Det beviser ikke noget, det ved jeg godt. Men jeg synes, det sandsynliggør, hvad der er sket. Hvad der kan være sket den nat i Søndermarken. Jeg synes, det forklarer nogle store spørgsmål, som jeg har haft. Nogle problemer, jeg har haft. Hvordan ender hans arm bag hans ryg? Hvordan ender mærket tøjmærke ved siden af ham? Hvorfor er der ikke nogen flaske i nærheden af ham? Hvorfor er der et øh, blad fra en, et barberblad inde i hans jakkesfor? Så så, jeg... så det er for at hvad kan der være sket? Hvordan, hvordan kan de her brækker passe sammen i det her
1: puslespil? Det, det, det er bare det eksperimentet er gået ud på. Men det kan bevise, at det, det er sådan, det kunne have været sket, men det, det har haft næsten desværre intet at gøre med, hvem man er, eller var. Eller hvem det er, det vil gerne slå ham ihjel. Og selvfølgelig, hvorfor. Det er ingen motiv. Det er ingen inting i forhold til det. Det er bare en mulig scenario om, hvordan det kunne have sket. Et sandsynligt scenario om, hvordan det kan
2: være sket, synes jeg. Og så kan vi komme til de der spørgsmål. Næste gang. Hvem var han? Hvem har slået ham ihjel? Hvorfor?
1: Næste gang i Sønded, manden. Vi er tilbage lige så snart vi kan med afsnit 4. Som jeg sagde i starten, bliv ved med at skrive ind til os, og det kan du gøre på adressen cm, det cm for syrenidmanden, snabelag, færdige.mdk. Det er nogen, der har spurgt, om det billede, vi bruger i vores grafik, er et rigtigt billede af den døde mand, og ja, det er det. Det er taget direkte fra den plakat, som blev hængt op i 1973, som en del af Shipping Times Special Services kampagne mere om det billede og meget mere om Shipping Times Special Service det kommer snart, ser jeg ind. Dette afsnit var researchet og skrevet af Christa Moldsen. Storyline og ID var af Christa og mig. Jeg hedder Tim Hinman. De retspatologiske rapporter var læst op af Mads villa, politirapporter, læst op af Johan Olsen. Måns Linsdal var spillet af Flemming Krøl og en stor tak til hans Peter Pogen. Lyddesign og mix var Frederik Nilbog som også har lavet musik sammen med mig, og Anna Taulow har lavet research og købt genbrug. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt her, så send det endelig videre.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu .com, code SUMMER.